0: Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. Aquí comienza el lado B de los candidatos presidenciales. Colombia está al aire. Conduce Camila Zuluaga.
1: Y ahora sí, empezamos con nuestra etapa de los candidatos los viernes, hablando de su lado B, conociendo esa otra faceta que tal vez a veces es difícil entenderla en la vida pública. Muchos oyentes ya nos han enviado preguntas para el ingeniero Rodolfo Hernández, que es el precandidato o el candidato más bien, con el que iniciamos eh, esta sección cada semana 301-764-4108 Y quiero saludar al candidato Rodolfo Hernández con una canción De Andrea Bocelli Que se llama Vivo por él ¿Por qué? Porque nos dicen Sus más cercanos que es De sus cantantes favoritos
0: Vivo lei da cuando sale la primera vez l'ho lo he encontrado, no me recuerdo cómo, ma, mientras está dentro, c'è Vivo por ella porque me hace vibrar forte l'anima. Vivo por ella, e no me un peso.
1: Vivo por ella, anch'io lo Candidato presidencial, ingeniero Rodolfo Hernández, bienvenido nuevamente aquí a Mañanas Blue, hoy a, para hablar de otra cosa distinta a la política, sino de su vida y de su vida bueno, personal. muy
0: buenas tardes, Camila. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar y un saludo especial a todos sus oyentes, muy amables.
1: Candidato, cuando le preguntamos a la gente cercana a usted cuál era su música favorita, nos dijeron que Andrea Bocelli era de sus cantantes preferidos y quería preguntarle por qué.
0: Bueno, porque es un, un clásico... Mueve los sentimientos, mueve las emociones, mueve los recuerdos, una música muy relajada, tranquila, me encanta, me gusta.
1: Y usted qué dice que mueve los sentimientos y las emociones, ¿qué tan emocional <risa> es usted, ingeniero? Y ahorita le hago una pregunta que me, que me hizo un oyente que quería que se la trasladara a usted, porque me parece interesante hacérsela. ¿Qué tan emocional es usted y qué tan inteligente emocionalmente es?
0: Hola Camila, yo soy más emocional de lo que usted se imagina y es emocional hasta la campaña ¿Usted cómo entiende Camila que podamos hacer una campaña nacional y están, estar en el sitio que estamos sin salir a la calle, sin hacer manifestaciones sin entregar teja, ladrillo, cemento, tamal, todas esas cosas, cero simplemente es a través de comunicación que emociona y mire dónde voy. Y no gastamos plata, Camila, y todos los colombianos y todos los compañeros de la vez. Es aterrador. No gastamos plata. Y mire dónde vamos. Pero mire... Pero... De comunicaciones, Camila, son ocho muchachos. La niña mayor, la jefe de la comunicación, se llama Luisa Olejúa. Tiene 28 años. Hay uno de 19. Ocho.
1: Pero mire, ingeniero, es que le digo lo de la emocionalidad porque José, un oyente que nos escribió desde muy temprano una pregunta para usted, le, pues me dice que le pregunte si alguna vez usted ha ido a terapia y si ha ido a terapia eh, psicológica o no. Que eso nos pasa a muchos, que a veces se estigmatiza la terapia y, y, y es importante saber que, que necesitamos ayuda en muchas oportunidades. Usted en su vida, a lo largo de sus 75 años creo que tiene, ha ido a algún tipo 77. 77, exacto. 77 años, <risa> ¿ha ido a terapia psicológica para algún tipo de manejo?
0: Eh, pues yo voy a, a hacer una reconciliación el ego con el yo real, casi todos los días que es una concentración para poner la mente en blanco Ajá. y olvidarme de todo. ¿Y cómo lo hace? Concentrado. Haga de cuenta, Camila, que usted se pare en la séptima Ajá. y ve pasar carros, pasar carros, pasar carros. Con el fin de poner la mente en blanco, usted tiene que pasar los carros tan rápido que hasta que quede el telón totalmente blanco. Entre más tiempo dure con esa imagen en la mente de totalmente luminosidad limpia, más descansa. Pero no es el... fácil, pero se puede.
1: O sea, es decir, una especie de meditación. Usted no va a terapia, sí. pero sí hace meditación. Sí, sí.
0: Y voy dos, tres, a veces todos los días. Depende de cómo esté el tiempo y, y que esté en Bucaramanga.
1: ¿Y cuánto es lo máximo que ha logrado tener la mente en blanco, doctor Hernández?
0: 10, 12 minutos, con con algunas con algunas interrupciones, pero vuelve y, y, y es luchar contra tener la mente en blanco.
1: ¿Y tiene usted algún mantra o cómo lo hace? ¿O lo hace con los carros o que o utiliza un número? O cómo, ¿O cómo hace ese proceso de meditación? No, mirando una pantalla. ¿Pero usted mira Intentado. una pantalla y pone algún tipo de imagen en particular que le recomendó a alguien?
0: No, la imagen como un cine cuando no hay película, pero es bien iluminada. Eso es lo que ponemos.
1: ¿Y eso lo hace usted con alguien, con su señora, con sus hijos, con la gente de su no, campaña, yo los pone tengo a todos a meditar?
0: Que, yo tengo una señora que me hace eso, porque de todas maneras toca una persona que le ponga la música que le ponga la luz que esté pendiente que sepa de ese tema y yo hago y yo le pago la sesioncita con el mayor gusto y me ha servido muchísimo ah, no, porque si... es que yo tengo 77 Camila no,
1: nos tiene, que... tiene que dar el dato de la no, señora porque usted está muy activo no, entonces nos tiene que dar el dato de la señora a ver dónde Camila? es que vaya a hacer
0: la meditación no Camila y fuera de eso la gente me dice que aparento menos y me fui para Europa a Aldira, un pueblito, a hacerme un chequeo físico con todos los exámenes. Y a lo último me metieron en un escáner y, y metieron ocho días de exámenes, metieron los datos, el escáner, espicharon un botón, salí allá al otro lado y tengo, cuando eso tenía, bueno, pero no importa, 77 y y adivine cuánto dijo allá la máquina que tenía, o sea, usted teniendo tiene... cuando eso, 74.
1: O sea, le dijeron cuánto era su edad realmente eh, en los órganos. ¿Qué le dijeron? ¿Que tenía 60
0: o cuántos? 60 años.
1: O sea, usted tiene 77, pero le dicen los médicos que su cuerpo y sus órganos están de, de 60.
0: Pues, pues ya han pasado cuatro añitos. Entonces, o sea, de 64. Antes,
1: Mire, ¿y usted qué come, ingeniero? Porque yo siempre he creído que la alimentación <risa> es parte... No, de verdad. La uno, uno es lo que come y la alimentación es fundamental para la salud. Entonces ya nos dijo, bueno. va, voy donde una señora y medito. Pero ¿y la alimentación <risa> qué?
0: Bueno, la alimentación trato de comer granos, verduras, algo de fruta... Y ahora como un 30% de lo que comía cuando pesaba 100 kilos. Ahora peso 76, 75, 74, entre 72 y 74, mejor dicho.
1: O sea que usted es vegetariano, si dice que bien. come verduras y granos, ¿quiere decir que dejó la carne a un lado?
0: No, algo de pescado, sobre todo como nada de tierra total de que el comer de mar.
1: ¿Y eso se lo recomendó a algún médico? Porque lo veo que usted a esa edad pues tiene una cantidad de gente que lo asesora para tener la salud como un roble.
0: Pues no tanto, tanto cantidad no, sino yo tengo aquí un médico que es el, el hijo del médico que nos vio nacer y él es el que me dice. Y eso no es ningún Pero... misterio, hacer ejercicio y aprender a comer es una de las claves una vejez santa. ¿Y qué ejercicio y yo estoy hace usted? En camino, ¿Y, usted ¿Ah? ¿Y usted
1: qué ejercicio hace? Entonces, para que nos vaya diciendo... Todos
0: porque... los días hago una hora, media horita, que son más o menos tres kilómetros y medio en una banda, una banda. Y el resto hacemos unos ejercicios de fuerza. Pero don Rodolfo, cuéntenos entonces... ¿Cómo duerme? Porque si hay algo importante Es las horas que una persona tiene que dormir ¿Usted cuántas horas duerme? ¿Y qué es lo primero que hace cuando se levanta? ¿Hace ejercicio? ¿Come? lee un libro? Escuche, periódico? De siete de la noche A cuatro y cuarto de la mañana Duermo Como un chino chiquito <risa> Siete de la noche Estoy roncando
1: Pero siete es súper temprano O sea, usted no siquiera se ve los ¿Sí? noticieros
0: No, yo no veo noticieros No leo periódico no veo eh, radio, no escucho nada, solamente el domingo compro los periódicos Tiempo Espectador, aquí hay dos periódicos, Vanguardia y Frente, los compro los domingos, y estoy inscrito a semana y ahora me tocará cambio, no más, pero yo no hago los noticieros de todos los días, los que hacen ustedes, los de la mañana, que son muy buenos, excelentes y todo, yo no veo eso. Ingeniero, entonces usted cómo se informa? ¿Cómo está enterado del acontecer nacional? ¿Y el acontecer nacional todos los días es lo mismo? No, ¿O no. Claro, no, todos los días. Ingeniero, venga, pero, pero ya, ya nos contó. O sea, no.
1: Hugo, Mario, que no lee periódicos y que se duerme temprano, pero yo quiero preguntarle, ingeniero, a si usted se quita la pijama cuando está en la casa, porque o a qué hora se la quita, porque lo vimos en una entrevista en CNN, pues muy guapo, pero en pijama. <ríe> o sea, todo el día en pijama, tengo amigos que llama. hacen eso. Tengo amigos que hacen eso, ingeniero.
0: Mire, Camila, ustedes se acuerdan de que la llamada que me hizo este de del rincón del rincón de CNN, uh -huh. me la hizo a las 9.30 de la noche y yo me acuesto a las 7, entonces me iba a poner vestido para contestar allá la, 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 la entrevista, no, pues me paré, me eché un poquito <risa> de agua en la cara y me, me, dio, me peiné y me con pijama, atendí eso una Pero era, hora. Pero
1: era pijama de seda, ¿cierto, ingeniero? O era pi, o, o Valeria, de que era la pijama, era pijama de seda. seda, seda era, sí, elegantísima, sí, parecía... Seda, Hugh Hefner, sí, de, no, yo parecía, de pero, pero, oh, con todo respeto. ¿Y,
0: ¿Y, y
1: siempre duerme con pijama de seda, ingeniero. Eso es una, una costumbre que, que cogió desde hace cuánto.
0: Yo en peloto no puedo dormir.
1: Claro, hay mucha gente que no puede, pero entonces, ¿por qué de seda y no de algodón?
0: Porque me gusta más la seda por lo fría.
1: Ah, claro, Oscar, porque puede darle calor. Buena, buena, buena recomendación María. para los de, para los de Barranquilla, Oscar.
0: Pero, pero mire, mire Camila, que, que esa imagen del ingeniero en el CNN llamó mucho la atención. Pero usted le quería, le quería preguntar también por el deporte, que entiendo que usted pues ya dijo que caminaba bastante. Pero cómo hace, por ejemplo, con el Bucaramanga. ¿Usted es hincha del Bucaramanga? ¿No va al estadio? ¿No le gusta el fútbol? Pues soy hincha del Bucaramanga de corazón, ya no voy al estadio aquí. Fui muchísimo y fui jugador de fútbol casi a nivel profesional cuando estaba en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá estudiando ingeniería civil. El, la universidad tenía un equipo casi profesional y jugamos contra Santa Fe cuando el doctor Gabriel Ochoa Uribe, el entrenador, y le digo contra quién jugábamos la alineación de esa época 1967 68 69 el portero era Bevilacqua en la defensa porque cuando eran solamente dos defensas Mil y Aponte en la media cancha jugábamos con Rodríguez, Tobar y Montero Y adelante era Campana resmil, Pansuto, Perazo y el Zipa González. Y nosotros le jugamos, perdíamos, no todos. ¿Y usted de qué jugaba? Que ¿Y usted de qué jugaba? De dos, de defensa centro, pasaba el balón o el jugador, pero ambos no. Ah,
1: pero usted siempre de defensa, porque los defensas son bravitos y usted tiene fama de ser de mal genio, don Rodolfo.
0: Yo era el Roberto Perfumo de esa época o el Daniel Pasarela.
1: No diga, Oscar, usted que es el que sabe de fútbol, diga qué que tanto, no, no. qué tan bueno era Don Rodolfo.
0: Imagínese usted Roberto Perfumo y Daniel Pasarela, las grandes figuras del fútbol argentino. Pero venga, y para no, tapar, el. Lo, lo, o sea, usted usted decía, pasa el balón, pero no pasa el jugador. Eso sí está claro. No pasa. Claro, era, pasaba el balón no el jugador. Antemente jugábamos, no era a los totazos ni a las patadas, no. No entregaba, nos entrenaba el pantalonudo arrollable.
1: Pero mire, ya que usted dice que usted jugaba en la Universidad Nacional cuando estaba estudiando allá ingeniería, me pide un oyente que se llama Jorge Mario, que lo está escuchando, y que también desde muy temprano nos mandó una pregunta para usted, ingeniero, y es si en la universidad usted alguna vez se copió en algún parcial. ¿Alguna vez se copió en la universidad, ingeniero?
0: La verdad, éramos muy poquitos y el salón era grande. Y cuando es ese espíritu de copiar, de hacer trampa, no existía. Y, y muchos profesores eh, cada nos entregaban un, un tema, todos diferentes. Porque es que la ingeniería no es aprender de memoria. Es reflexionar sobre una cosa de estático, dinámica, para que resuelva. Entonces, usted con cambiarle una longitud, una cosa, el resultado es totalmente diferente. La verdad, nunca nos preocupamos por eso. O sea, Fuimos, pero yo también quiero decirle, Camila, que yo no era el mejor. O el sea, mejor cuál, era cuál, José Fernando y Sasha,
1: ¿Cuál era y su promedio? ¿Cómo? ¿Cuál fue su promedio en la universidad, ingeniero? Sinceramente, ¿cómo le fue? Usted dice, yo no era el mejor. Pues
0: yo era del montón para bajito. Del montón para bajito, es decir, entrando prácticamente en el pelotón de los mediocres.
1: No diga, ¿y en qué momento cambió? Porque usted se considera todavía eh, mediocre, no creo. ¿En qué momento fue el cambio?
0: los no, mediocres académicos, porque había gente muy buena. Por ejemplo, Carlos Rodado, Camila, yo sé que usted es una niña. Y Carlos, pero pregunte quién era Carlos Rodado Noriega, pregunte quién era José Fernando Izaza. Eso será. Sacaban 48, 49, 5, 5, 5, 48. Y usted. Y yo era 38, 37, 36, 35. Difícilmente sacaba un 4.
1: ¿Y cuál fue la materia que más duro le dio?
0: La verdad, la verdad, yo fui regular para todo.
1: <risa> Pero entonces, oh, oh, eh, Gonzalo, ¿quiere decir que entonces tal vez andaba de fiesta el ingeniero, puede ser?
0: Eh, eso es lo que le iba a preguntar, don Rodolfo. A ver, la época universitaria, dicen algunos que es la época más bonita de la vida. ¿Cómo me le fue ¿Sí? en temas de consumo de cannabis y marihuana en la universidad? ¿Era de lo que consumía? Cero. Ron Caldas.
1: O sea, que era trago. O sea, Ron y no, cigarrillo. Trago y cigarrillo. Pero, o, sea, o, fumo, traxo... o no fumó.
0: Pero no, no, yo no pago yo un cigarrillo de ninguno. No me pareció eso como... no ni, ni eso de que los chinos se encierran en el inodoro a fumar, yo nunca le jale a eso, me fastidiaba el humo. Pero sí los sábados tenía una noviecita que íbamos a un bailarero que tal vez, eh, yo no sé quién, Oscar, yo creo que él sí fue al Titanic, Ah, ah, claro, era, en Bogotá, por un supuesto. Al pie del Banco de la República, era un barco ahí en La Jiménez con quinta. Y ahí nos amanecíamos, amaneciendo domingo.
1: Don Rodolfo, de, déjeme preguntarle ahora que nos está hablando de una noviecita si usted ha sido coqueto, pero, pero venga, yo le pregunto por qué. Eh, ahora con mucha frecuencia en los medios de comunicación por esto del Mitú se oye mucho de acoso sexual y hay, aquí hay un asunto generacional porque hay señores que dicen, no, pero eso en mi época, eso no era acoso, eso era coquetería, eso era galantería. Usted ahora mirando hacia atrás, ¿usted cree...? que sí fue coqueto y que de pronto fue tal vez eh, inapropiado o de pronto hasta acosador con alguna mujer?
0: No, yo no yo no me siento con esas cargas de obligar a una mujer a hacer lo que no quiera, nada. Yo tenía a mi novinecita, feliz de la pelota, la llevaba al estadio a ver Santa Fe, millonarios, millonarios, deportivo, Cali, la pasábamos delicioso. Y cuando no íbamos al Titani, Oscar, nos íbamos para otro bailadero que queda por ahí en Chapinero que llama La Tropicana. Y, y, que, ¿Y usted qué tan buen, y qué tan buen bailador orquesta.
1: es? Con sinceridad. Usted.
0: Perraquísimo, perraquísimo, Ah, no, soy.
1: lo tenemos que ver entonces bailar, lo tenemos que ver bailar porque no ha mostrado ese atributo en campaña, y muchos candidatos en campaña muestran el atributo del bailado.
0: Bueno, llegará el momento que vamos a <risas> bailar, pero sí yo me considero un buen bailarín de salsa.
1: Pero mire, ingeniero, usted dice, llevaba a mi novia al estadio, íbamos a bailar. ¿Usted se casa a qué edad? ¿A qué edad eh, se casa con su señora?
0: Yo me casé el 26 de junio del 70. ¿Y? Del 6 de junio del 72. El 26 de junio me gradué y me casé el 6 de abril del 72. ¿Y? Tenía 27 años, un niño...
1: ¿Y cuántas novias había tenido antes de su señora y por qué esta fue la que lo conquistó? Bueno, como,
0: como unas dos, docenas.
1: <risa> ah, o sea, era noviero. <risa> ¿Y esta, y qué, y dónde conoció a su esposa? ¿La conoció en la Universidad Nacional o en dónde la conoció?
0: No, la conocí aquí en Bucaramanga en un paseo que me invitó un amigo eh, a, un, a un pozo aquí al río que se llama Painas. El pueblo, el, el, el pozo se llama Paina, el río se llama Quebrada Grande, y él llevó a, mí, a la que soy mi esposa, eh, la llevó, y yo llevé otra, pero me, cuando pasó el paseo, yo le llamé a, a la que llevó el amigo mío. Y como al año y medio nos casamos.
1: Ah, o sea, usted iba con una pareja, pero le gustó la del otro, y entonces se acabó el paseo y dijo, no, yo ya la que lleve no me gusta, me voy con la de ah, mi amigo.
0: Bueno. Eso fue, la... pues más o menos. Esa eso es la me... verdad, sí, esa <risas> es la verdad. pero el amigo también se casó con otra, una niña aquí, Ardila García de Bucaramanga gran persona, la conozco. ¿Y, y se, peleó,
1: se peleó con su amigo por su esposa? ¿Hubo pelea por haberle quitado no, la novia? No, no, yo? no,
0: nada. Yo creo que él dijo, llévesela allá, que le encima?
1: <risa> ¿Cuántos hijos tuvieron ustedes, ingeniero?
0: Dos y dos adopciones. Una adoptiva fue la que secuestró el Ejército de Liberación Nacional en el 2004. Llevamos 18 años hasta el año pasado buscándola y la mataron.
1: Pero, mi la ingeniero, criminal. usted dice, te, o sea, que usted tiene dos hijos eh, que tuvieron eh, biológicos Carnales. y dos que decidieron adoptar. ¿Esos dos que decidieron sí. adoptar fueron los más chiquitos o los más grandes? ¿Y por qué decidieron no, los adoptar? Los primeros,
0: porque siempre la adopción es porque no hay embarazo. Ajá. Entonces, adoptamos uno. Está ahí, se llama Mauricio, le es el mayor, tiene 48 años hoy. Y luego la niña, que debía tener 42 años, la adoptamos también. Y en el 2004 estaba estudiando Derecho y resolvió con una amiga irla a acompañar a Ocaña, allá al Catatumbo. Y allá, tal vez, nunca supimos la verdad, pero la cogió el Ejército de Liberación Nacional y empezó a chantajear. Y previamente habían secuestrado a papá lo tuvieron 135 días. Eso fue la FARC. Fueron y lo sacaron de la casa en pie Piedecuesta a las seis y media de la tarde y se lo llevaron para, para, por la vía Barranca antes del puente Sogamoso. A mano derecha cruza uno al Cerro La Aurora. Allá lo tuvieron 135 días prisionero las FARC. Me tocó pagar, me tocó ir a rescatarlo. Yo pensaba que ese día me iban a matar a mi también.
1: ¿Cuánto pagó por el rescate de su papá, ingeniero?
0: Creo que no ser imprudente. Cuando eso, eso hace 40 años, 35 años, 35, 50 millones de pesos. Pero primero lo soltaron, porque yo si no lo suelta, no pago. Entonces lo soltaron. Después de que lo soltaron, les llevé 15 millones de pesos yo mismo después les quedé viendo 35 y le y entonces me empezaron a, a acosar para que pagara los 35 les dije yo no puedo pagar los 35 porque ustedes le pusieron una bomba, una urbanización se tiraron todos los libros financiados por Colmena cuando eso estaba de presidente de Colmena Eulalia Arboleda de Montes. Uh -huh. Ellos me tuvieron toda la paciencia, la presidenta y la institución. Y me tocó recuperarme y en la medida que recogía plata, iba a llevar porque eso era mucha plata. Claro, pero yo ingeniero, casas pero ingeniero. Millón, mire Camila, pero espere, yo vendía casas cuando eso a menos de millón quinientas. Entonces 50 millones dividido por millón son treinta y siete casas. Le tocó a Alex.
1: Pero usted dice, esa vale. es la historia de su papá, pero ¿qué pasó con su hija? A su, a, cuando secuestraron a su hija, que usted dice, nos enteramos que la mataron el año pasado, ¿a usted le pidieron plata por su hija? ¿Para que la liberaran? Sí. sí. ¿Y, por, y, y, sí. ¿Y pagó? ¿Por qué y no, no pagó? ¿Y, por qué, y no la di. ¿Y por qué tomó porque, esa decisión por su hija y por sentía, su papá no?
0: le cuida, porque yo sentía que después cogían a socorro. Y después coñan al otro. Eso no tiene fin. Son bandas delincuenciales. No, no bandas que representen el interés político, filosófico, de un modo de pensamiento para administrar el país. No, son delincuentes. Y entonces yo dije, bueno, aquí hicimos una reunión de familia. ¿Qué hacemos? Y mi mamá me dijo, no paguen. Vamos a ver qué pasa. Y la mataron.
1: ¿Y se arrepiente, ingeniero? ¿Usted se arrepiente de no haber pagado y su familia en esa reunión se arrepienten de, de no haber pagado ese rescate?
0: Por un lado, sí, y con mucho dolor. Y por el otro lado, no, porque si hubiéramos pagado, cogen la socorro a mi esposa. Y ahí seguimos, toda la vida. Alguien tiene que parar el macho. Pero mire, ingeniero... Y ahora, y ahora Camila... El año pasado nos reunimos en familia para hacer el duelo.
1: Sobre eso, sobre eso, ingeniero, le quería preguntar: pues, porque usted ha atravesado por uno de los dolores pues más, pues más profundos que puede llegar a vivir un ser humano y es perder a una hija. ¿Cómo exorciza usted ese dolor? ¿Cómo ha hecho usted este duelo? Cuéntenos un poquito que muchas personas han no, perdido a sus hijos y sí es importante eso, escucharlo.
0: Mire, eso es lo más terrible que hay. Porque. La imagen de la hija no se la puede quitar de la cabeza. Es una sombra que lo ataca todos los días en eso. Por eso entré en la meditación, para poder reconciliar todos esos sentimientos, el ego y el yo real, y poder tener algo de, de paz, de tranquilidad. Ya he superado eso. Sin embargo, sigue resonando allá, nunca pasará. La única manera que pase eso es muriendo, pero le quiero comentar esto. Ya sí estamos haciendo el duelo. Y también ya empezamos la parte jurídica para hacer eh, lo que se llama desaparición por secuestro o forzada, no sé cómo se llama, con el fin de poder trasladarle los activos y unas acciones que tenía mi hija, a la mamá, todo a la mamá. pero ingeniero, Estamos en eso jurídicamente, no ha salido la resolución de sentencia.
1: Usted dice, esto solo se me va a quitar, pues ya he hecho el duelo, estoy haciendo las meditaciones, solo se me va a quitar el día que me muera. Y yo creo que nosotros aquí en Occidente tenemos eh, una visión de la muerte muy distinta a la, a la de otras culturas. ¿Usted le tiene miedo a morirse?
0: Sí. Y, y, y,
1: y, y qué hace para tratar de solventar ese miedo porque se lo digo porque lo hablo yo con mi papá y mi papá tiene más o menos la edad suya y entonces empieza mi papá a decirme uno tiene que empezar a, a prepararse para la muerte porque cada vez nos vamos acercando más a ella
0: sí, pero yo eh, eh, para mí ha sido muy difícil no 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 acepto morirme y como lo estoy pasando relativamente haciendo lo que a hoy me gusta pues yo no quiero morirme antes de completar eso que me quiero hacer.
1: ¿Y, y, ¿Y qué es eso que quiere hacer? Porque ahí entonces le pregunto lo que le dice Diego Hernández <risa> que le escribe, y es ¿qué le falta por vivir? Tiene 77 años, ha vivido de todo, le han secuestrado a su papá, ha sido exitoso en los negocios, le han matado una hija, ha bailado, ha estudiado, ¿qué le falta?
0: Ser presidente.
1: Es lo único que le falta. Usted dice, yo después de ser presidente me puedo morir
0: tranquilo. Así. Ah, es que voy a hacer una revolución, no, no quitándole a nadie ni regalándole a nadie. La revolución es simplemente Camila y aprovecho su gran audiencia y la de toda la mesa, todos los compañeros de trabajo, para decirle. El mal de Colombia es que los políticos están robando a toneladas a Colombia. Eso hay que cortarlo de raíz.
1: ¿Y usted quería esto y desde esos chiquito? Los políticos
0: ponen U funcionarios públicos y esos funcionarios y políticos se alían también con empresarios y se roban todo lo que pueden, arruinando a los más pobres. Pero mire, ingeniero, es está
1: estamos viendo fotos que nos mandaron suyas de cuando usted era un bebé, de cuando era chiquito y la gente que está conectada a través de Facebook <risa> y la gente que nos ve a través de Noticias Caracol ahora, pues lo puede ver de cuando usted era un niño. Este sueño de decir yo quiero ser presidente de Colombia, ¿usted lo tenía desde chiquito o en qué momento empezó a tenerlo?
0: No. No, yo empecé a pensar que yo podía hacer después de que salí de la alcaldía. ¿Y por Porque qué? Porque la mediocridad, la farsa, la mentira, la hipocresía, la manipulación de los políticos aliados con funcionarios públicos y con algunos empresarios, pocos, pero se alían, eso es macabra en contravía de los intereses de la nación de la gente que ellos dicen defender, son unos sinvergüenzas, son unos atracadores, son unos eh, hipócritas. Y dije, ¿por qué yo no puedo cuando estos vergajos si sí llegan a la presidencia de la República, cuando nunca han trabajado, nunca han producido un peso, nunca han pagado una nómina? Nunca. Entonces, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué no?
1: Y ahí entonces se convenció usted de que sí, que tiene todas las posibilidades y las capacidades ¿Eh? para llegar a la presidencia. Camila. Mire, bueno,
0: ingeniero, no voy tan mal. No, 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 no ni más mal. saltaba,
1: va muy bien. Va muy bien. Está, ahí estamos viendo una foto suya haciendo la primera comunión. ¿Usted qué tan religioso es? En ya los 77 años después de haber pasado por todo, ¿es religioso o no es religioso?
0: Sí, pero no tan practicante. Yo okay. voy de vez en cuando a misa, voy con mamá, o vemos... ¿Y su, la, mamá, eh, todavía la
1: es, ¿su mamá todavía está viva, ingeniero?
0: Uy, Virgen Santísima, tiene 98 y tiene la cabeza como la suya.
1: O sea, perfecta. No se está. le olvida
0: nada, no se le olvida ni cobrar.
1: O sea, que usted tiene genes de también ser bastante longevo.
0: Sí, yo sí, y es que la clave de la larga vida es saber comer y hacer ejercicio. Esa es la clave. Por eso era que yo le, le preguntaba tenga al principio. Y el ego con el yo real, el alma.
1: Pero eso nos tiene que dar el dato de la señora que le ayuda a eso, porque usted nos dijo que va a la terapia y ve la pantalla blanca y ella le pone la música. Eso nos tiene que sí. dar el dato de cómo lo hacemos.
0: <risa> sí, porque usted por nos, <risa> nos está es dando la Bogotá, recomendación. Pues lo que hay, deje que le voy a conseguir una en Bogotá porque usted no puede venir aquí a Bucaramanga.
1: Y el perrito ingeniero, que, que también lo vemos ahí en las fotos con su perro, ¿cómo se llama el perro?
0: Narco José. ¿Y por qué narco? Porque el perro es de mi hijo, Rodolfo José. Y cuando eso estaba en boga, todo, sin tetas, no hay paraíso, todo eso de narco. Y a él le pareció bien ponerlo narco, José, y así se quedó. Es un bulldog francés.
1: ¿Y ese bulldog francés vive con usted o con su hijo? ¿O es que su hijo vive todavía en la casa con usted y
0: su señora? Allá quiere, al, al que más queremos todos es al perro.
1: O sea, el perro es el consentido, pero vive con usted.
0: Sí, es que como tenemos el apartamento en el mismo piso y solamente dos por piso, las puertas de los apartamentos todo el día y toda la noche es abierta. Ah, o sea que Entonces usted... el perro se va para allá o se viene para acá por donde quiera.
1: O sea, usted como los indios, usted en un edificio vive toda la familia. Sí, sí. No diga, o sea, en, en, una, en, una, en un edificio vive su, en un apartamento su mamá, en el otro su hijo, el otro la otra hija, todos los indios, los, como, así viven los indios, de verdad, van construyendo sí, pisos sí. encima y ahí viven todos juntos.
0: Sí, sí, antes todo, nos sale más barato todo.
1: ¿Y por qué les sale más barato todo? ¿Almuerzan en la misma casa y desayunan en la misma casa juntos o qué? A
0: veces, a veces, y compramos en bloque, entonces más barato todo, ya por mayor.
1: ¿Y usted va a hacer mercado <risa> o lo hace su señora?
0: Diga la verdad ese, No, yo voy a hacer al mercado aquí una placita que se llama La Concordia
1: ¿Usted qué tan machista es, cuatro... don Rodolfo? ¿Qué tan machista ¿Cómo? es? Porque usted tiene 77 años y como le decía mi compañera Ana Cristina Pues hay un tema generacional ¿Qué tan machista es en la división de las tareas del hogar? ¿Usted ayuda, no ayuda, se lo deja todo su
0: señora? ¿Cómo es esa parte? No, entre más vivo menos hago entre más viejo estoy menos hago, pero yo a veces participaba, ayudaba a atender las camas, a, a lavar no, ni a planchar no, pero a barrer, a trapear, a organizar, a limpiar, sí. Últimamente la verdad ya no, poco, muy poco, muy poco, pero yo, yo colaboraba, no me parecía que era una cosa que deshonrara eh, eh, el sexo de hombre porque barría, a mí no me importaba eso. Yo siempre he sido despartajado.
1: Pues mire, ingeniero, hoy nosotros queríamos conocer como ese otro lado, ese de la pijama de seda, que usted se acuesta como las gallinas a las 7 de la noche, que tiene su perro que se llama Narco José y que en su familia viven como los indios, todos en un mismo edificio. Yo <risa> no sé, no sé para la nuera, para el yerno, eso como sea, porque vivir cerca de los suegros no sé qué tan bueno sea.
0: No, pero es que somos, vivimos cerca, pero sin intrometernos, <risa> sin estar allá. Se sube y mira y todo, pero no es acosador eso, Harto. No,
1: bueno, pues lo voy a despedir. O con otra canción de Andrea Bocelli que se llama
0: Póngame quizás, quizás, a ver, quizás,
1: a ver si la si no la encuentran aquí en el Dalet.
0: No, eso se la encuentra ahí.
1: Ah, bueno, y porque esa es la que le gusta, quizás, quizás, quizás,
0: pues escúchela.
1: Pero esa de quizás, 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 de qué autor se la busco, don Rodolfo?
0: el. el, el... Yo no sé si el compositor es el mismo Andrea Bochelik. Por ahora, lo que sé es que es el cantante y me parece un cantante impresionante.
1: Pues ahí lo despido con su canción y la voy a escuchar para saber por qué es la canción es que quiere.
0: Camila. Le mando. Un... a su marido o su novio. Yo no sé qué tenga, si marido o novio. Bueno, no importa lo que tenga, para que le escuchen, da disfrute.
1: Bueno, pues ingeniero, muchas gracias, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por ser el primero de venir al lado B de los candidatos. Mucha suerte en su campaña. Feliz tarde.
0: Escuche, me respondes. Quizás, quizás, quizás.
1: Y así pasan los días. Chao, ingeniero, así nos despedimos. Este Lado B que, entre, que estrenamos el día de hoy antes de irnos a las elecciones de marzo para conocer los candidatos, porque también conocer a la persona nos ayuda a tomar, pues tal vez, buenas decisiones a la hora de ir a las urnas. Sigan ustedes conectados con toda la programación de Blue Radio.
0: Y así pasan los días, los días y yo
1: desespero.